0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy es el segundo domingo de nuestra serie Oraciones con Letras Rojas. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros o probablemente no estás muy familiarizado con esto de la Biblia, permíteme decirte a qué nos referimos con esto de oraciones con letras rojas. Fíjate, algunas Biblias vienen impresas y en algunos lugares aparecen párrafos en rojo, con letras rojas. Y esto se hizo o se hace para poder diferenciar cuando Jesús está hablando en esos relatos, cuando es que Jesús está hablando, palabras directas de Jesús. Y muchos de estos o algunos de estos párrafos, eh, en ellos hay oraciones que Dios está teniendo, que Jesús está teniendo con su Padre, con Dios. Así es que esta serie tiene que ver con oración, con la oración, pero muy específicamente tiene que ver con lo que podemos aprender tú y yo acerca de la oración desde cuatro oraciones que Jesús hizo. Bien, Lo que tú y yo podemos aprender de la oración, pero de cuatro oraciones específicas que Jesús realizó. Y mira bien, a mí me encanta esta serie, me gusta muchísimo esta serie y me gusta mucho porque si tú eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, si tú crees en Dios... Eh, o, o estás explorando esto de, de, de la fe, ¿sabes? Hay, si hay algo que, que viene para ayudarte a crecer en tu confianza en Dios, es la oración. De hecho, si tú me preguntaras, oye, Roberto, dime algo, dime, dime cuál es una de esas cosas claves que tú has hecho en tu vida para ayudarte a crecer en tu confianza en Dios. Mira, de inmediato yo te respondería la oración. La primera que yo te respondería, si me hicieras esa pregunta, es la oración de inmediato. Y, y mira, yo sé que, que, que si tú no eres una persona que eres creyente, si tú no crees en Dios, probablemente esto pueda sonar un poco raro. El tema de la oración puede ser algo raro, algo extraño. La idea de que alguien esté hablando solo puede ser algo raro, ¿cierto? Puede darse la sensación de que este tipo como que se volvió loco, ¿bien? Y también... Sobre todo cuando alrededor de la oración hay muchísimo misticismo y nosotros hemos querido hablar acerca de esto porque independientemente de tan, qué tanto misticismo pueda haber alrededor de esto o en fin, o qué tan raro o tan extraño pueda parecerte a ti si nunca lo has hecho, si no crees en Dios. En fin, ¿sabes? Hay algo muy grande, muy grande en la oración, en este tema. Y, y por eso hemos querido hablar acerca de eso. La semana pasada Juan Ángel nos hablaba acerca de una de las oraciones más famosas que hay que independientemente de que alguien crea o no crea en Dios, muy probablemente ha escuchado de ella e incluso hasta se la sabe. bien Y es el Padre Nuestro. La semana pasada Juan Ángel lo llevaba de una manera muy, muy práctica y definitivamente este es un tema que si tú no lo escuchaste, yo te animaría a que tú pudieses conseguir el audio de esto y para eso yo te, te, te animo a que puedas estar, entrar a nuestra página que es vidainmty.org barra diagonal mensajes, allí puedes conseguir ese y todos los mensajes de nuestras series. ¿Está bien? Ahora, el día de hoy yo voy a hablarles, no voy a hablarles de Jesús enseñándonos a orar, sino vamos a hablar acerca de un momento en el que Jesús estaba orando. Y esto es muy interesante, porque ya no es Jesús dándonos una lección acerca de algo. Ahora es Jesús haciendo eso, haciendo ese algo. Y fue un momento muy difícil para Él, ¿sabes? Probablemente uno de los momentos en los que tú y yo nos podemos identificar más con Jesús es este tipo de momentos. Eh, Jesús está pasando por algo muy difícil y en medio de esa dificultad que Él está teniendo, Él hace una oración. Y dentro de esa oración hay una petición. Una petición que, que vino para cambiar algo. Es más, una petición que probablemente, muy probablemente, tú y yo no pediríamos. Sin embargo, eso vino para cambiar algo y vino para cambiarlo todo también. Y lo, que, y lo que yo quiero que hagamos hoy, mira bien, es que nos podamos detener en esa oración, en esa conversación que Jesús está teniendo y que podamos encontrar, si tú y yo nos detenemos ver, a ver bien esta, esta conversación, mira, tú y yo vamos a salir de aquí el día de hoy con algo realmente poderoso, muy poderoso. Porque desde mi punto de vista, lo que vamos a ver hoy es lo principal acerca de la oración. ¿Por qué te digo que, que este es un, un momento en el que todos nos podemos sentir muy identificados? Porque fue un momento muy difícil el que pasó Jesús. Y cierto que el dolor nos, nos conecta, cierto que nos podemos identificar con el dolor y que tú y yo hemos pasado por momentos difíciles, esos momentos en los, que, en los que sentimos que, mira, las cosas definitivamente no van a cambiar, esos momentos que sentimos que nos sobrepasan, eso que cuando de repente vemos y vemos que, que probablemente lo veíamos de lejos, pero lo veíamos que se acercaba y ahora lo tenemos más cerca y más cerca y más cerca y más cerca y ante eso que es inevitable, que definitivamente va a suceder, que las cosas no van a cambiar, sientes algo que... Uh, te sobrepasa, te sobrepasa, te sobrepasa y te sientes tan, tan, tan mal probablemente porque no puedes, no puedes no hay nada que tú puedas hacer para que cambie las cosas recuerdo eh, el momento en que voy con mamá con mi mamá al, al médico y el doctor nos dice, mira, hazle estos exámenes a tu mamá y luego me llamas y me los lees le hacemos los exámenes yo luego le, le llamo y le leo los exámenes y él me dice, mira, vamos a hablar, vamos a reunirnos para hablar, y yo le digo, no, no, no hace, o sea, dímelo por teléfono no, vamos a vernos. Y ya tú sabes, cuando te dice eso, hay algo que no está bien. Y cuando yo llego a hablar con él, él, él me dice esto, Roberto, tu mamá está muy mal, muy mal. Y yo, ajá, pero, pero ¿cuán mal está? Me dice, mira, Roberto, tu mamá como máximo tiene un mes de vida. Y yo, órale. Y luego me dice, mira, la alternativa que había en, esa, en, esa, en eso que él me estaba diciendo era que mamá empezara a tener unos tratamientos que tenía que hacerse todas las semanas y que en cualquiera de esas veces que ella estaba, iba a tener ese tratamiento, ella podía morir en ese tratamiento. Y cuando me está diciendo eso, yo, wow, Y yo lloré, yo, yo hablé con Dios. Y mi oración en ese momento era, Dios mío, pero si hace dos semanas, hace dos semanas enterré a mi papá dame un respiro. Esa fue mi conversación. Y sabes, yo he tenido retos, he tenido diferentes retos, diferentes desafíos. Desafíos eh, laborales, profesionales, personales, familiares, desafíos financieros, desafíos matrimoniales. Mi esposa y yo hemos pasado por, 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 por varios embarazos que terminaron mal, que terminaron en pérdidas. Y cada vez que pasábamos por esos desafíos, por diferentes desafíos, siempre que pasábamos por desafíos era hablar, hablar con Dios, era pedirle a Dios, era acercarnos a Dios para orar, Dios, Dios, esto, esto, lo otro. Y por, por ahí, en medio de, esas, de esos tiempos, alguien de repente se acercaba y nos decía, mira, si tienes suficiente fe, Dios va a hacer algo. Dios va a cambiar las cosas si tienes suficiente fe. Y con eso que me decían, lo que hacía era que me sintiera peor. Lo que hacían era que sintiera más tensión todavía. Ah, porque entonces es mi responsabilidad. Entonces, si yo no tengo suficiente fe, entonces las cosas no van a cambiar. O sea, que el hecho de que las cosas cambien depende de que yo tenga suficiente fe. ¿Y cuánto es suficiente fe? ¿Cuánta fe es suficiente? Entonces, eso que me decían venía para generar más tensión todavía. Y tú entiendes lo que yo te estoy hablando. Y lo entiendes porque tú también has pasado por situaciones difíciles. Tú también has tenido retos y desafíos. Probablemente tiene que ver con el, con el, con el, en, el, en el campo laboral. Y tú nunca pensaste que, que fueses a llegar a ese momento en el que ahorita profesionalmente te encuentras y dices, oh, y esto parece que no va a cambiar y no va a cambiar. Y por más de que tú tratas y le mueves y buscas salidas y alternativas, tú ves, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Y tratas y tratas y tratas, pero no va a cambiar. Probablemente se trata del de, de, de tema financiero. Y se trata de que hace años atrás tú hiciste alguna inversión porque de repente creíste que con esa inversión las cosas iban a salir mejor o tomaste una dirección en tu vida con respecto a la parte financiera y en esa decisión que tomaste, en esa en esa, en esa en esa, en esa decisión, en esa dirección que hiciste, han pasado los años y te has dado cuenta que las cosas no salieron como tú pensaste que iban a salir. Que al contrario, que el negocio algo pasó y no salió tan bien que el camino o la decisión que tomaste oh, no fue necesariamente la mejor decisión o no fue la mejor decisión, o sencillamente las cosas se complicaron. Y cuando tú ves enfrente, lo que tú ves es una escalera en espiral hacia abajo en donde hay algo que financieramente no se ve bien y que por más de que tú tratas de buscar maneras en cómo cambiar las cosas, no, esto no se ve que va a cambiar, esto no va a cambiar. Puede que sea tu matrimonio, que nunca te imaginaste que tu matrimonio fuese a estar en el momento en el que se encuentra hoy en día. Y que tú nunca pensaste que él fuese a hacer eso que hizo. O que tú nunca te imaginaste que ella te iba a traicionar de la manera en que te traicionó. Y que por más de que tratas de hacer cosas, una y otra cosa, en fin, las cosas no logran cambiar. O puede que sea que estás buscando un bebé y tienes tantos años y ya son tantos años de matrimonio y quieres un bebé y quieres un bebé y tratas intentas de diferentes maneras y ya has ido a tantos, tantos doctores, pero pero biológicamente hablando, cuando miras hacia adelante, las cosas no van a cambiar. O puede que tú estás en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, y ves que en términos de lo académico, cuando miras hacia adelante, no, no las cosas no van a cambiar. O cuando... Tal vez es una tensión relacional, algo que estás pasando en esa época de vida, en esa etapa de vida en la que te encuentras ahorita allí en la prepa, en la secundaria, en fin, en la universidad. Y cuando miras hacia adelante ves, no, 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 esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Y las cosas pareciera más bien que se complican en, en la medida que van pasando los días. Se complican, se complican, esto no va a cambiar. Ahora, ¿sabes qué es increíble y sabes qué es interesante? Que Jesús estaba pasando por lo mismo. Jesús estaba pasando por un momento muy similar, muy parecido. Él estaba pasando por un momento muy, muy difícil. Y en medio de ese momento difícil, lo que Él hace es ir a orar. En ese momento difícil, lo que Él hizo fue acudir a su Padre para hablar con Él. Y vamos a ver qué fue lo que habló con Él y cómo se acercó a hablar con Él. Y hay algo increíble que tú y yo podemos aprender el día de hoy de esto. Pero antes de llegar a ese momento, yo quisiera darte un poco de contexto ¿Qué es lo que estaba sucediendo semanas antes de esa oración que Jesús tuvo con su Padre? Semanas antes, unas tres semanas antes, las cosas entre Jesús y los discípulos o con ellos se estaban complicando. Y se estaban complicando, ya habían, en tres ocasiones Jesús le había dicho a sus discípulos que él iba a morir, que iba a ser arrestado y que lo iban a matar, que iba a ser asesinado. Y las cosas se complicaban, se colocaban más tensas. Cada semana era más tensa que la otra. Eh, los fariseos y los maestros de la ley se reunieron e hicieron un complot para, para arrestar a Jesús. Sobornaron a uno de los discípulos de Jesús. Metieron un infiltrado allí. Y Jesús, en una cena que estaba teniendo con sus amigos, dice, señores, él devela el plan de la traición. Y dice, me van a traicionar. Y el traidor está sentado en esta mesa. ¿Qué Órale. y de repente Jesús voltea a ver a Pedro y le dice Pedro, tú me vas a negar ¿qué? y le dice a todos, y todos ustedes van a huir van a salir corriendo y me van a dejar y las cosas se complicaban cada día era más complicado luego de esa cena Jesús tomó a sus discípulos tomó a los discípulos y se los llevó a un lugar apartado a un lugar fuera del alcance de las multitudes que normalmente les estaban siguiendo que le seguían a ellos constantemente y, y, y allí en ese lugar es que se da esa oración, es que se da esa conversación de Jesús con Dios. Y esa, y esa oración está registrada y la registra. Marcos es uno de los que la registra porque Pedro le da la información a Marcos y él la registra. Así que vamos a ir a ver Marcos capítulo 14 y vamos a verlo juntos. Dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense, siéntense, aquí mientras que yo oro. Y esto es interesante ¿por qué? porque no es, no es Jesús diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, siéntense que les voy a enseñar algo, siéntense que tengo algo que decirles, siéntense que les voy a revelar alguna, alguna, alguna enseñanza y les voy a dar alguna parábola probablemente. No, 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 ese no es el Jesús que estamos viendo acá. Es Jesús que les dice a ellos, amigos, siéntense porque necesito orar, porque necesito pasar tiempo hablando con papá, con mi padre. No es Jesús dando una enseñanza, es Jesús diciendo, ¡hey! espérenme, porque yo necesito orar! Y eso hace tan interesante este momento. Luego continúa y dice así. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y por eso, por eso sabemos lo que sabemos. Porque Marcos toma la información de Pedro. Ellos se fueron a un lugar apartado, ellos cuatro, Pedro, Jacobo, Juan, Jesús, a orar. O sea, no había forma de que alguien supiese eso, lo que pasa es que Pedro estaba allí y Pedro luego se lo comunica a Marcos. bien. Y luego dice, y comenzó a sentir temor y tristeza. Y eso es tan, tan eh, curioso, ¿verdad? Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, siente temor y tristeza. Y más que, mira, más que de alguna manera decepcionarnos o entristecernos nos conecta con Jesús porque cuando vemos a Jesús sintiendo temor y tristeza hace que lo sintamos tan cerca porque se parece probablemente a eso que tú y yo hemos sentido y por más de que es difícil concebirlo ahí está Jesús sintiendo temor y tristeza y luego continúa esto es tal la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí y vigilen. Mira, yo no sé si tú alguna vez te has preguntado, ¿será que Dios, me entiende? ¿Será que Dios, será que Dios siente lo que yo siento yo, Ok, yo entiendo. Yo entiendo que Dios sabe cómo me siento. Yo entiendo que Dios sabe que yo, que yo, cómo yo me siento en este momento. Pero ¿será que Dios siente? ¿Siente lo que yo siento? ¿Siente el dolor? ¿Siente la angustia que siento? Y no sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta. Pero en esta escena tenemos a Jesús diciendo, es tal la angustia que yo tengo que creo que no voy a poder seguir adelante. Es tanto la angustia que tengo, es tanta la tristeza, es tanto el temor que yo tengo que no creo que pueda seguir adelante, que emocionalmente me siento morir. Lucas, quien también describe esta situación, él describe, él usa, la palabra que él usa para hablar de ese momento en la vida de Jesús es esta, agonía, agonía. De hecho, él describe que fue tanta la agonía que sentía Jesús que por sus poros él sudaba como gotas de sangre. Hoy en día, gracias a la medicina moderna, nosotros podemos saber que eso es verdad. Pero lo que estaba pasando aquí, el cuadro que tú y yo estamos teniendo en este momento en la vida de Jesús, es a Jesús teniendo una de las mayores agonías de su vida. Él está terriblemente en angustia. Él siente temor, él siente tristeza, él siente que ya no puede más. Y que lo inminente que él tiene enfrente va a llegar. Eso es lo que está pasando con Jesús. Y luego continúa esto. Y se yendo un poco más allá, él se apartó. Y yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Que de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Y luego, en sus palabras exactas, está aquí. Él decía, Abba Padre, que es algo así como papá, papi, papito. Papá, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Mira, si hay alguien que sabía ¿Cuál era el poder de Dios? Era Jesús. Si alguien sabía cuán grande es el poder de Dios, era Jesús. Y aquí está Jesús diciéndole, papá, yo sé que tú todo lo puedes. Papá, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú eres, tú tienes todo el poder. No es un tema de capacidad. Yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras. Y yo te quiero pedir algo, por favor. Esto que yo tengo aquí enfrente, cámbialo. Esto que, esto que es inminente, cámbialo. Papá, por favor, ayúdame en esto. Yo sé que tú lo puedes. Yo sé que tú tienes la capacidad. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo. Te pido, por favor, que esta situación que yo tengo enfrente, la cambies. Cámbiala. Tiene que haber otra forma. La semana pasada veíamos cómo Jesús enseñaba a los discípulos a orar. Y les presentaba esta idea de que cuando nos acerquemos a orar, no nos precipitemos a pedir. Sin embargo, aquí vemos a Jesús rompiendo todos los protocolos y acercándose y cayendo de rodillas, postrado delante de Dios, diciéndole, papá, papá, yo sé que tú eres muy poderoso y tiene que haber otra manera. Oye, papá, por favor, tiene que haber otra forma. Cambia esto que tengo enfrente. Ayúdame a conseguir otra forma. Te lo pido, yo, yo, yo entiendo, tiene que haber otra forma, está bien ayúdame. Y luego dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mírame, a Jesús no le tomó por sorpresa esta situación. Jesús supo que Él vino a esta tierra para eso. Desde que Él nació, Él lo sabía. Desde que tuvo conciencia, Él supo que Él vino a la tierra para hacer eso. Esa era su misión. Solo que ese momento se veía diferente a cuando él tenía 20 años. Cuando él tenía 20 años lo veía diferente, porque él decía, en algún, en, dentro de unos años esto va a suceder, pero ahora lo tenía enfrente. Y cuando lo tienes enfrente, las cosas se sienten diferentes. Y Jesús, aunque él sabía que él había llegado para ese momento, aunque él sabía que su vida se trataba de eso, él está allí en una lucha interna. En algo interno, en el que Él está diciendo, Dios, Dios, ayúdame, por favor, papá, yo sé que tú tienes el poder para hacer algo, yo sé que tú puedes cambiar las cosas, yo entiendo cuál es el plan original, claro que no sé, si tú me lo dijiste, si tú y yo lo hablamos, claro que lo entiendo, pero, pero si hay alguna forma, mira, yo muero por ellos, no importa, yo muero por toda la humanidad, pero no de esa manera. Si hay alguna forma en la que yo pueda cambiar las cosas, en la que tú puedas cambiarlas, porque tú tienes el poder para hacerlo, porque claro que tú puedes hacerlo, porque claro que no es una cuestión de capacidad, porque yo sé que tú todo lo puedes, y eso que tengo enfrente, tú puedes cambiarlo. pero pero que se haga lo que tú quieras y no lo que yo quiero. Y vemos a Jesús en una lucha interna en la que Él sabe para qué vino, pero en la que se está acercando a, a su Padre para decirle si de alguna manera tú pudieras cambiarlo y un segundo después le dice ah, pero que no se haga lo que yo quiera, que se haga lo que tú quieres. Si ¿Sí ves esa lucha que hay, que pareciera contradictorio, pero simplemente es una lucha en donde Dios está expresando, en donde Jesús está expresando su humanidad. Y luego sucede algo, y luego sucede algo. Miren bien. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni siquiera una hora. O sea, te dije que lo que estamos pasando es algo muy difícil, te dije que lo que estamos diciendo es algo muy peligroso, te pedí que por favor vigilaras y te quedaste dormido. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mira, esto es enorme. Esto es enorme. Tentación. ¿Cuál tentación, Jesús? Si, si, si están cansados, si están dormidos, ¿cuál tentación? ¿Cuál? Mira, Jesús sabía que las cosas se iban a poner peor. Jesús sabía que las cosas se iban a poner más intensas para Él y para todos los que estaban allí. Él sabía que pronto Él iba a ser arrestado, que pronto Él iba a ser torturado y que pronto Él iba a ser asesinado. Jesús sabía que los que estaban allí pronto iban a ser perseguidos y pronto iban a ser torturados. Él sabía que las cosas se iban a poner más intensas. Y cuando Él les está diciendo eso, lo que les está queriendo decir es lo siguiente. Muchachos, cuídense porque cuando las cosas se pongan más intensas, tú vas a ser tentado. Cuando las cosas se pongan más difíciles, cuando las cosas se compliquen más, tú, ustedes, van a ser tentados. ¿Tentados a qué, Jesús? Van a ser tentados a darle la vuelta. Van a ser tentados a hacer las cosas a su manera. Van a ser tentados a encontrar una salida fácil. A eso van a ser tentados. Y cuando las cosas se ponen difíciles para ti, en tu matrimonio, en tus finanzas, en, tu, en, tu, en la crianza de tus hijos, en el trabajo que tienes enfrente tú tendrás una tentación, tú vas a ser tentado. Y la tentación será esta, hacer las cosas a tu manera. La tentación será buscar una salida fácil, será darle la vuelta. Y Jesús está diciendo, cuidado, porque en el momento en donde las cosas se ponen más difíciles, tú vas a ser tentado, a hacer las cosas a tu manera. Y Jesús lo sabía muy bien. ¿Por qué? Porque Él estaba experimentando esa tentación. Él estaba experimentando el hecho de que si hay una manera diferente de hacerlo, por favor. Luego continúa y mira qué padre esto. Una vez más, él se retiró e hizo la misma oración. La misma oración. Una vez más, Jesús se fue y Jesús cayó postrado en el suelo y entonces empezó a decirle, papá, papá, yo sé que tú todo lo puedes, yo conozco tu fuerza, yo la conozco de primera mano, yo sé que nada, nada, nada es imposible para ti. Así que, por favor, cambia esta situación. Así que, por favor, cambia esto que tengo enfrente. Así que, por favor, cambia lo que va a pasar, cambia lo que va a suceder, cambia el resultado, cambia el desenlace. Cambia, cambia esto, por favor, papá, porque yo sé que tú puedes hacerlo. Pero... Pero que no se haga pero que no se haga mi voluntad pero que no sea lo que yo quiera sino que sea lo que tú quieres y luego y luego sucede algo que tú no puedes creer y luego volvió y dice cuando volvió nos encontró dormidos otra vez porque se le cerraban los ojos de sueño no, sabes así cuando tú estás así como muchas veces tú estás acá así que estás Y ellos no sabían qué decirle y qué le iban a decir. Estamos meditando Jesús, estamos meditando. Wow. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Que es increíble. ¿Sabes qué hizo Jesús? Que Él volvió a hacer la misma oración. Y él volvió otra vez y se presentó delante de su padre y le dijo exactamente lo mismo. Yo sé que tú puedes hacerlo todo. Yo sé que tú eres súper poderoso, súper grande, súper increíble y tú puedes cambiar esta situación. Por favor, cámbiala. Pero, pero que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres. Tres veces hizo la misma oración. Continúa. Al volver por tercera vez, les dijo, puede ser, siguen durmiendo y descansando. Y luego dice esto, se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Ahí viene el que me traiciona. ¿Y sabes qué es interesante acá? Que estas palabras que Jesús está ahorita mismo diciendo, en ese momento está diciendo, esas palabras son tan diferentes a como comenzó la oración. ¿No lo notas? ¿No notas que Él comienza la oración diciendo, me siento tan triste? ¿No notas que Él llega a hablar con su Padre? Lo primero que Él hace al hablar con su Padre fue decirle, me siento angustiado. Me siento que no puedo más. Me siento tan triste que creo que voy a morir de tristeza. Pero de repente, aquí no vemos esas palabras. Aquí vemos a Jesús diciendo, señores, se acabó. Levántense y nos vamos. Porque el que me, viene, el que, el que me va a traicionar, ahí viene. Vamos. ¡Órale! ¿Cierto que es diferente? ¿Cierto que esa expresión de decirle, se acabó, levántense, vámonos, el que me va a traicionar, ahí viene. ¿Cierto que eso es diferente a, me siento tan triste? Me siento tan angustiado que quisiera morir. Algo pasó. Algo cambió. Algo cambió mientras él iba una vez, otra vez y otra vez a orar. Mientras él fue... La primera vez, mientras Él fue la segunda vez y mientras Él fue la tercera vez a orar, a hablar con su Padre, algo sucedió. Algo hizo que cuando Él se acercó la primera vez para decirle, me siento triste, me siento que me voy a morir, la angustia es demasiado grande, ahora no lo vemos así. Ahora lo vemos llegar y decir, ¡Ey, se acabó! Levántense y vámonos. Ahora lo vemos caminando hacia la cruz, caminando hacia la tortura, caminando hacia la muerte, caminando hacia el sufrimiento más grande que en su vida Él iba a pasar. Y con una valentía impresionante, sin que le tembrara el pulso, diciendo, señores, se acabó, llegó el tiempo, vámonos. Y todos los demás discípulos huyeron, pero él no. Algo sucedió. Algo sucedió mientras que él oró. ¿Y sabes qué es interesante? Que las cosas no cambiaron. Que la situación no cambió. Lo que cambió fue él. Afuera nada cambió, pero adentro algo cambió. Cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, nuestra tendencia es a pedirle a Dios que cambie las circunstancias, a pedirle a Dios que cambie los resultados, a pedirle a Dios que cambie eso que tenemos enfrente. Esa es nuestra tendencia. Y muy pocas veces, muy pocas veces, nosotros pedimos a Dios por fortaleza. Pero qué tal, miren bien, qué tal si Dios está interesado en algo más que cambiar el resultado. Qué tal si Dios está interesado en algo más que cambiar las circunstancias. Qué tal ¿Qué tal si la oración tiene que ver con algo más que una situación o que un resultado? ¿Qué tal si la prioridad de Dios tiene mucho menos que ver con la situación y mucho más que ver contigo? Hay un pensador británico que murió en los 60's, un hombre que admiro profundamente. Sus escritos son fascinantes. Si tú has visto... Las crónicas de Narnia. ¿Cuántos han visto las crónicas de Narnia? Si tú has visto las crónicas de Narnia, él fue quien escribió esto. Él se llama C.S. Lewis. Y hay una película que muestra parte de su vida. Un episodio en el que. En el que él, su, esposa estaba, su esposa enfermó de cáncer, un cáncer terminal. Y él está yendo a consulta con el médico. Él, él tenía muchos amigos, amigos que eran pensadores, gente muy, muy, muy inteligente, filósofos, unos creyentes, otros no, eran ateos. Y, y cuando él va, el doctor en esa oportunidad le dio buenas, buenas noticias. Sabes, esa enfermedad es que tiene muchos altos y bajos. Ese era uno de los altos que ellos estaban viviendo. Y ellos se enteraron de, de las noticias y cuando pues, salen, ellos se enteran, uno de ellos que se llamaba Harry le dice, oye Luis, yo sé cuánto tú has orado por esto Luis yo sé cuánto tú has orado por esto y mira, Dios está contestando tus oraciones y Luis volteó y lo vio y mire lo que le contestó yo no oro por eso Harry, oro porque no puedo evitarlo, oro porque no puedo hacer nada más, oro porque tengo la necesidad de hacerlo todo el tiempo, al despertar y al dormir eso no cambia a Dios eso me cambia a mí Luis sabía, Luis entendía que la oración nos cambia a nosotros. Yo recuerdo cuando mamá estaba en terapia intensiva. Estaban aplicándole su primera diálisis. Y yo estaba, estaba con los valores muy, muy bajos y estaba en terapia intensiva. Yo estaba en la sala de espera de, de, esas, de ese hospital. Y tú, yo no te puedo explicar cuán nervioso yo estaba. No, no te lo puedo explicar. Con esa sensación de que el corazón palpita un ritmo que no... Tú escuchas el corazón, en fin. Había gente a mi alrededor, habían amigos, algún familiar. Y yo recuerdo que yo me levanté y fui a un estacionamiento que estaba justo al lado de esa sala de espera. Y yo empecé a orar, porque no, no, no me sentía en la libertad de hacerlo allí, no me sentía en, la, en que yo podía expresarme. Y me fui al estacionamiento y empecé a recorrer ese estacionamiento y lo empecé a recorrer y lloraba, y lloraba y decía Dios, 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 tú puedes hacer algo, tú puedes intervenir, Dios, claro que puedes hacerlo, Dios, sobre todo cuando tomas en cuenta que hace dos semanas, tres semanas mi papá murió, o sea, ten en cuenta eso, claro que tú puedes hacer algo claro que tú lo puedes hacer, tú, yo he visto, yo he visto tus milagros, claro que sí, Dios tú lo sabes, Dios tú lo sabes, y empecé a hablar, 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 Dios tú lo puedes, y empecé a hablar, hablar, pero hubo un momento en medio de la conversación con Dios que yo me conseguí haciendo una pregunta, haciéndome una pregunta, a mí mismo, pero allí con Dios, ¿sabes? Fue, fue algo raro, extraño, pero en ese momento yo, yo me acerqué y yo le dije a Dios esto, yo le dije, Dios, ¿qué es lo más importante que yo te podría pedir? Si yo tuviera solamente una oración que hacerte, si yo tuviera solamente una sola cosa que pedirte que me aseguraría, que, 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 que tú me aseguras que me vas a contestar, ¿qué te pediría? Esa fue la, la, la conversación que yo estaba teniendo con él en ese estacionamiento. Y recuerdo que esto fue lo que le dije. Que yo pueda cumplir tu propósito. Esa es mi oración más grande. Que yo pueda vivir según el propósito que tú diseñaste para mí. Y cuando yo, yo hice esa oración... Yo le dije, Dios, si tú te quieres llevar a mamá, está bien. Si tú quieres dejar a mamá, está súper bien. Y entré a la sala de espera, acto inmediato, la doctora salió y me dijo, Roberto, tu mamá tuvo un paro respiratorio, tu mamá murió. Y en esos momentos es donde tú dices esto, vale la pena orar. ¿Será que Dios va a hacer algo si yo oro? ¿Vale la pena orar? ¿Importa realmente orar? Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tal si el propósito principal de la oración es que Dios pueda hacer algo dentro de nosotros y no tanto fuera de nosotros? Si tú y yo creemos esto, mira bien, si tú y yo creemos esto, ¿Cómo cambiarían nuestras oraciones? ¿Cómo cambiaría la forma en la que oramos? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría lo que pediríamos? ¿Y cómo cambiaría lo que esperaríamos? ¿Con cuánta frecuencia oraríamos? Mira bien esto. Yo estoy convencido que hay cosas en nuestra vida que Dios no hará de ninguna otra forma más que a través de la oración. Y mira bien. Claro que yo creo. ¡Claro! Que yo creo que Dios puede cambiar las situaciones. Claro. Mira, claro que yo creo. Claro que yo creo que Dios puede cambiar lo que tienes enfrente. Claro que yo lo creo. Pero ¿qué tal si la prioridad de Dios no es cambiar lo que está fuera de ti, sino lo que está dentro de ti? ¿Qué tal si lo más importante para Dios no es cambiar tu situación, sino cambiarte a ti? ¿Qué tal? A través de todo esto, a través de esta historia, que, que no sé cuán difícil puede ser para nosotros escucharla, pero a través de esta historia podemos ver que la oración se convierte o llega a ser en una disciplina de rendición a Dios. ¿Y tú sabes qué sucede cuando tú y yo nos rendimos a Dios? ¿Tú sabes qué sucede cuando tú y yo nos rendimos a Dios? Que Dios nos transforma. El resultado de la rendición es la transformación. Que Dios nos cambia. Él cambia ese dolor en paz y en seguridad. Él cambia esa tristeza en alegría. Él cambia la desesperanza en esperanza. Y que probablemente tú te has dicho, mira, esto es muy grande. Esto me duele mucho. Yo no creo que yo pueda con esto. Yo no creo que yo pueda soportar esto. Yo no creo que yo pueda enfrentar esto. El dolor que cargo, la situación que cargo, la angustia que tengo es demasiado grande. No puedo hacer que cambie. Dios transforma esa angustia en paz cuando tú y yo nos rendimos. Y yo sé que la idea de la rendición... Puede, ser una señal, puede darte una señal de debilidad. Alguien pudiese pensar que es una señal de debilidad, es no querer seguir luchando, es, tú sabes, hay que luchar y, de, y rendirnos o, o someternos a Dios puede, ser, puede darnos la idea de, de, de debilidad. Pero mírame, yo quiero que tú veas esto conmigo. Rendirse a Dios no es un acto de debilidad, es la adquisición de su fuerza. Cuando tú y yo nos rendimos a algo o a alguien que es más grande y más fuerte que nosotros, nosotros tomamos su fuerza. Y tú sabes eso. Sobre todo si tú en algún momento de tu vida te has estado ahogando. Si en algún momento de tu vida te has estado ahogando, mira, la primera cosa que le dicen a los salvavidas, la primera cosa que los salvavidas aprenden es esta. Cuando vayas a rescatar a alguien, dile que se Tranquilice. Porque si no, no lo vas a poder rescatar. Dile que esté tranquilo. Y cierto que es tan difícil hacer eso. ¿Te ha pasado alguna vez? Cierto que tranquilízate. Y estás moviéndote y moviéndote. Pero mientras más nos movemos, mientras más pataleamos, mientras más frazadas tratamos de hacer, más estamos impidiendo que el salvavidas nos rescate. Pero cuando tú y yo bajamos nuestros brazos y dejamos de movernos, entonces el salvavidas puede rescatarnos. Mientras que tú y yo sigamos dando brazadas y pataleando, tratando de decirle a Dios cómo es que las cosas deben cambiar, cómo es que las cosas pueden estar mejor, ¿Cómo es que las cosas, según tu criterio, serían la mejor salida, sería el mejor resultado? Mientras tú y yo seguimos haciendo esto, estamos impidiéndole a Dios que Él nos rescate. Pero cuando tú y yo bajamos los brazos y le decimos lo que tú quieras, no lo que yo quiero, en ese momento Dios te rescata. Y lo que tú creíste que nunca podía suceder y la fuerza que pensaste que nunca podías llegar a tener, Él la va a tener por ti y tú la vas a tener en Él. Dios quiere que tú te acerques. Dios quiere que tú te acerques en los momentos difíciles que tú estás viviendo. Él quiere que tú te acerques porque Él quiere rescatarte y llevarte a un mejor lugar, llevarte a ser esa persona que Él quiere que tú seas. Esa persona que, que es capaz de enfrentar cualquier situación. Esa persona que es capaz de pararse frente a la situación más difícil que haya y mirarla con dignidad y con valentía y con paz. Esa persona que es capaz de encontrar siempre lo bueno en medio de lo malo. Esa persona que es capaz de vivir con las manos abiertas para darle a otras personas porque ha entendido que la generosidad es la mejor manera de vivir. Esa persona que mira hacia adelante no con temor, sino con certeza. Esa persona que mira hacia adelante no con inseguridad, sino con la seguridad y la confianza de que Dios está con él y que jamás lo va a dejar. Dios quiere que tú y yo seamos esa persona. Y tú y yo hemos conocido a personas así, ¿cierto? Mira, yo he conocido personas que cuando yo veo su sonrisa, yo veo la manera en que saludan y en que viven y en que hablan y en que comparten, yo digo, wow, Es, es tan feliz. Y cuando me entero de lo que le pasó, cuando me entero de lo que vivieron, yo no puedo creer eso. Pero ¿cómo es posible que, que pasaste por todo eso y tienes esa actitud en la vida? ¿Sabes? Detrás de cada una de esas personas hay una historia de rendición a Dios. Siempre que me he acercado a personas en esa situación, me cuentan una historia en la que ellos se acercaron y le dijeron a Dios, Dios, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres. Y después de que fueron capaces de hacer esa oración genuinamente y se mantuvieron haciéndola, algo cambió. No la situación, sino algo dentro de ellos cambió, que hizo que vivieran vidas más plenas en medio de cualquier situación yo quiero hacerte una pregunta tú te gustaría te gustaría tener la fuerza de dios para enfrentar las situaciones del día de mañana te gustaría tener la fuerza de dios ya no la de tú sabes no 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 la de dios para enfrentar cualquier situación que venga el día de mañana te gustaría mira aún si una persona está aquí entre nosotros que no cree en dios diría esto mira de existir sí me gustaría Mira, si te gustaría tener la fuerza de Dios, de Dios para enfrentar cualquier situación, esto es lo que tienes que hacer. Acércate a Dios y dile esto, papá. Yo sé que todo es posible para ti. Yo sé que tú puedes cambiar esto que tengo enfrente. Yo lo sé. Pero sabes qué? Te pido que lo cambies. Cámbialo. Pero sabes, te entrego mi futuro. Te confío en mi futuro. Y más que desear lo que yo quiero, deseo lo que tú quieres. Yo te pido que lo cambies, pero lo que más te pido es que sea tu voluntad y no la mía. Y cuando tú haces eso, y tú bajas tus fuerzas, y bajas tus brazos, y bajas tus piernas, entonces permites que Dios te rescate. Y te quiero asegurar algo, Dios te va a rescatar. Y en donde creíste que jamás podría haber fuerza y esperanza, Dios la va a colocar. Dios, quiero darte gracias el día de hoy. Quiero darte gracias porque, Jesús, gracias por dejarte escuchar por Pedro y por los otros que fueron contigo a Gelsiamaní. Gracias. Gracias porque, porque a través de esa conversación que tú tuviste con, con tu padre, están increíble las lecciones que podemos tomar de allí. Gracias porque debido a eso entendemos que tú estás más interesado en cambiar algo en nosotros que cambiar algo en fuera de nosotros. Gracias Jesús. Y, y, y queremos, queremos acercarnos a ti porque sabemos que esa misma valentía que tú tuviste para caminar hacia la cruz es la misma valentía que nosotros podemos tener hoy, cuando somos capaces de bajar nuestros brazos. Así es que hoy oh Dios yo quiero acercarme a ti de todo corazón y quiero, que, y quiero presentarte toda esta iglesia, todos nosotros, presentarte y todos aquellos que escuchan aún el podcast. Quiero presentarlos delante de ti, Dios, con la esperanza de que todos podamos bajar nuestros brazos y decirte, papá, papá, yo sé que tú todo lo puedes. Yo te pido, por favor, que cambies esta situación. Pero, pero al final del día lo que más quiero es que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Y esa es la salida